Samedi le 30, bienvenue à prendre votre café. J'ai un poème pour euh, ma mairesse préférée. Euh, dans l'actualité, écoute, c'est le sujet Nordvolt. On va parler de la méthode keynésienne. C'est quoi la méthode keynésienne? On va regarder ça. Ça a-tu marché? Ça marche-tu pas? Est-ce qu'il y a un baby crack? Hein? On a pas souvent parlé des baby boom, mais ça ressemble de plus en plus à un baby crack. On va regarder ça. Saison de Noël, on va parler ça. Qu'est-ce que vous faites avec vos placements à la bourse? Vous m'appelez ou vous me textez, qu'est-ce que je fais? Ça descend beaucoup. Euh, j'ai rien à dire. Mais je vais voir de quoi dire. Et euh, ouais, 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 ouais. Euh, arrêtez de prendre du jus d'orange, mangez du poisson le matin. Voilà. Vous avez vu que j'étais en train de regarder euh, X sur ma page avec Manon Massé qui revient revient à euh, l'Assemblée nationale avec un petit problème de de santé. Ça va faire du bien à Gabriel Nadeau-Dubois qu'elle revienne. Il est comme, euh, on se rend compte que ce n'est pas le grand leader. Ben, Vous le savez, on le savait, mais euh, sans Manon, il n'y a pas grand repère. hein? Eh bien, écoutez, euh, la grande annonce a été faite. Nordvolt euh, s'en vient sur les terrains de, à Saint-Basile-le-Grand. Il y a un seul gagnant là-dedans, on va le dire en partant. C'est Luc Poirier qui avait le terrain, qui l'a vendu. Donc, bravo Luc. Hein, que, un, vrai, un vrai riche. Un vrai riche. Euh, en partant, là, je vous dire pourquoi ce n'est pas un bon problème. Ce n'est pas un, un, un bon, une bonne nouvelle. Ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'on se devait d'égaler l'offre des États-Unis, sinon elle y allait. Ben allez-y! Depuis quand on est en, en train de courir après les plus gourmands pour qu'ils viennent ici? Hein? T'sais, on n'est pas à Tinder ici. Là. Toi, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Ben moi, je sais cuisiner. Ah, oh, ok, non, ouais, l'autre, elle offre plus. Sincèrement, sincèrement. Ça, c'est la méthode keynésienne. Hein? John Maynard Keynes, on étudiait ça à l'université. Il y a plusieurs économies qui ont essayé ça. L'affaire, c'est que après la Grande Dépression en 1930, euh, Roosevelt l'a mis en pratique. Hein? Euh, c'était Recovery... Un peu, on va le trouver, là. Recovery... Keynes... Relief Recovery Reform. Donc, des mesures immédiates ont été prises pour fournir un soutien financier. Euh, Recovery, cette catégorie visait à aider l'économie à se, à se remettre à long terme et Reform des mesures législatives. Le problème, c'est que normalement, les gouvernements vont utiliser d'injections massives. Dans le passé, ce qu'on a vu, c'est la construction de route. Hein. Dès qu'on arrive un peu en récession, on commence à ralentir, on pompe de l'argent dans l'économie en enragé, en espérant que l'économie va faire des bébés. Hein? Et c'est exactement, c'est le grand pari qu'on prend en ce moment avec euh, les batteries électriques, de dire, hey, on va mettre ça là-dedans, ça va créer 10 jobs, on va devenir le pôle mondial de la batterie électrique. Sincèrement, sincèrement, c'est beau rêver, c'est le fun de rêver, mais il ne faut pas rêver en couleur, il faut rêver éveillé. Hein? 
Il euh, faut regarder ce qui se passe dans le monde. On ne on vit pas en vase clos. C'est le fun, là. Mais si c'est pas rentable, c'est pas 7 milliards qu'on va donner, c'est 10 milliards à peu près. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Puis notre peur, c'est de le perdre aux États-Unis. C'est comme ça maintenant qu'on se lance en affaires. Vous savez, quand on est en affaires, là, la pire chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de copier un concurrent. On est toujours en retard. Hein? Il va toujours être en avance sur nous autres. Les États-Unis, c'est les États-Unis. ok On n'a pas à copier. On est les deuxièmes plus dépenseux dans le monde pour attirer des, des compagnies. Euh... On, on, on ose comparer ça à la Bay James. À la Bay James. Hein? Que c'est un pari, mais regardez ce que ça donne aujourd'hui. Je rappelle que l'hydroélectricité, on ne peut pas l'envoyer en Chine. Hein? C'est pour nous autres ici. Maître chez nous. C'était maître chez nous. Les batteries là, euh, chinoises, là, on n'a pas d'électricité qui arrive de la Chine. Hein? On s'entend? Bon, c'est réglé. Les batteries arrivent de la Chine aussi. Je ne dis pas qu'il faut être colonisé et dire euh, juste acheter de là-bas. Là. Mais à un moment donné, comme pays, mondialisation, on doit regarder... Qu'est-ce qui est meilleur, meilleur, <rire> qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux pour l'économie, hein? Qu'on est, on veut être vert, parfait, ok? Qu'est-ce qui est mieux? Acheter des batteries chinoises? Ben Ford vient d'avoir la réponse. Ford vient de le faire. Pas seulement ça. L'Union européenne a dit, nous autres, on arrête de se battre, là. On va arrêter de se battre pour avoir des usines de batteries chez nous. L'important, c'est d'avoir des voitures électriques. Et là, ils sont en train de voir est-ce qu'on doit taxer ou pas parce que l'avenue des autos chinoises s'en vient à grand train. Donc, euh, il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc, les Tesla en premier, parce qu'ils sont faits en Chine aussi. Hein? Il y en a aux États-Unis, mais il y en a en Chine aussi. Donc, que, que, on essaie de gagner une course. Quelle course? Hein? À verser des dividendes à des entreprises qui vont se pousser quand ça va être fini. Les filières, là, chaque fois qu'on a mis une filière, ça n'a jamais même bien, fait, bien tourné. Il faut arrêter... La méthode Keynes qui consiste à injecter de l'argent dans l'économie quand ça va bien, ça marche pas. Quand ça va mal, ça marche pas. faut arrêter d'emprunter pour créer des fausses jobs. Il faut créer de la richesse, de la vraie richesse. Et le pari, je n'y crois pas du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Donc, euh, regardez, l'Europe le, 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 s'en fout. L'Europe, ce qu'ils veulent avoir, c'est des auto électriques. Il n'y a rien mais ça, hein? avoir des batteries, mais le, 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 le prix en vaut pas chandelle. Ford, quand même pas rien, là, hein? Ford est aux États-Unis et au Canada. On pourrait donner des milliards pour qu'il fasse sa propre usine de batterie. Ils auraient les milliards. Hein? Comme Volkswagen a eu, comme euh, Nordvolt, on vient de là. Ils en auraient à tonnes de l'argent. Ils ont mis ça de côté et ils ont dit, tu quoi? Quand même qu'on a de l'argent, on ne sera pas capable d'être compétitif. Parce que c'est beau faire l'auto de nos rêves. Hein? L'auto de nos rêves va coûter combien? 100 000 avec euh, le prix des batteries puis l'argent qu'on met dedans. Il va falloir redonner des subventions après ça aux acheteurs pour qu'ils achètent une auto électrique. Pendant ce temps-là, les Chinois vont arriver on va switcher rapidement. Parce qu'après ça, à la fin, là, une auto électrique, c'est un téléphone hein, avec des roues, tout simplement. C'est là qu'on s'en va. Euh... C'est un peu décourageant tout ça parce qu'ils se font du capital politique sur notre dos. C'est un peu, c'est pas mal ça qui arrive. Ben écoutez, Valérie Plante euh, elle a décidé de donner des euh, un beau petit bonus en cachette. Hein? Elle n'a pas fait de nouvelles comme elle fait avec toutes sortes de ces nouvelles loufoques hein, pour dire Montréal est ici, Montréal est ça, je, 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 je. Fait que euh, euh, a donné un bonus à ses, euh, à ses cadres. Je rappelle qu'un cadre dans la ville de Montréal, regardez combien vous gagnez de l'heure. Lui, il gagne 68 pièces de l'heure. Hein? Les autres gagnent à peu près 25 pièces de l'heure, 30 pièces de l'heure. Et ils ont eu tout un bonus parce qu'il qu fallait les retenir. 
la pénurie de main d'œuvre, il fallait les retenir, ces employés-là, parce qu'ils seraient partis ailleurs. <rire> On veut qu'ils partent ailleurs! Hein? C'est notre argent, ça. Ça broille que ça n'a pas une scène. Regardez les mesures de Valérie Plante. Un bonus de 3150, hein? deux fois. Euh, ensuite de ça, on donne euh, le, 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 le transport gratuit aux aînés. C'est beau, c'est le fun. OK, parfait. Pourquoi pas donner une petite trousse de départ aux enfants qui donnent des... Qui, des qui, voyons, aux familles qui ont une voie à l'enfant sur l'île de Montréal. Un petit 200$ par famille. On compte. La STM, le garage, ça finit plus. Hein? Ben, j'ai un, euh, un, petit, un petit poème pour Valérie. Ben oui, ils font ça. Quand je vais à la radio de Radio-Canada, il y a toujours quelqu'un qui a un poème qui le lit. Hein? Moi aussi, j'en ai un. Vous prêts? Ah, oh, Montréal, joyeux du Québec. Avec une mairesse à l'ego si épique. Valérie Plante, elle se nomme. Croisade verte en tête, quel fantôme. Je, 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 elle déclare sans pudeur. Tel un acteur en quête de faveur. Des pistes cyclables à tous les coins. Comme si cela suffisait pour le lendemain. L'économie, qu'importe, elle voit plus loin, vers d'autres portes, dans son monde de végétation. Pas de place pour la raison. Elle pense changer le climat tout entier, une audace qui fait tiquer le notaire. Mais qu'en est-il de nous, pauvres mortels? Qui recevra la facture? Au cruel. Valérie, notre égo, égérie céleste, ton idéaliste joue-t-il des restes? La scène est prête, le rideau se lève. Pour la fin de ton acte, que réserves-tu au rêve? <rire> pendant que Valérie a dit que tout est beau à Montréal, hein? ben pendant ce temps-là, il y a un Backstreet Boys qui a euh, 1,3 million de followers, a fait une belle story disant qu'il y avait des cônes oranges partout. Hein? Toutes ces belles simagrées viennent d'être tuées en un seul réel Instagram, tout simplement, qui fait le tour de la planète. Hein? Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. On parle tout sur. On n'a jamais euh, parlé d'un baby crack. Hein? Ben, la France, elle se pose de sérieuses questions, puis aussi, aussi. Hein? Ici, euh, s'il n'y avait pas eu d'immigrants, on n'aurait eu que 22 000. Un, un net de 22 000 entre les, euh, entre les naissances et les décès l'année passée. Euh, Le baby crack, t'es un peu, t'es un peu, t'es un peu, là, que je retrouve mes notes, là, j'ai écrit tellement mal, là. La chute, je <rire> suis pas capable de parler. <rire> ouais, ok, je l'avais marqué, c'est ça que je parlais, 22 000. Je euh, <rire> suis pas capable de lire 22 000, ça va bien, hein. Vive les médecins, je suis médecin. En France, une chute de 8% en un an, hein. Euh, Qu'est-ce qui explique le fait que les enfants, les gens ne font pas de bébé, hein. Pour une population croissante et en santé, ça prend un taux de natalité de 1,9 1,9 bébé. Et on n'est pas là pas tout. Hein. Ça a baissé en France, ça baisse ici aussi. Qu'est-ce qui se passe? L'économie fait peur, bien entendu. Hein. L'éco-anxiété. Il y a beaucoup de... À force de répéter que le climat va nous péter d'en face, euh, avec raison, mais quand même, il faut prendre des mémoles. Euh, les gens ont peur. Ils veulent pas avoir d'enfants dans ce monde-là. Ils ont peur que la planète ne survive pas 25 ans. J'en ai parlé cette année, quand même qu'on abuse, et c'est pas une raison d'abuser, j'encourage pas ça, là. Mais mathématiquement, c'est dans 250 millions qu'on va disparaître à continuer à ambitionner comme ça ici en ce moment. Donc, quand tu regardes tout ça, les gens ont peur de faire des bébés. Donc, la seule solution, c'est l'immigration. On n'a pas le choix d'avoir des immigrants pour contrebalancer, sinon on tombe en, en, 
Ben, écoute, on va tomber en récession. Là. Il n'y aura pas assez d'argent, de toute façon, pour payer pour les soins de santé pour les personnes les plus âgées. Donc, on a besoin du 109 constamment. Donc, euh, c'est la première fois que je lis un baby crack que, 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 voyons, hein, qui, que, qu'on a. Hein? Euh, depuis 1971, le nombre de bébés euh, qu'on fait a descendu de moins 21 hein? Donc, la planète, en ce moment, on continue à prendre de l'expansion. Bien entendu, on a de plus en plus de gens. Mais ça se passe surtout en Inde et euh, en, en Chine, bien entendu. Et les pays africains qui font des bébés parce que le pape a décidé qu'il ne mettait pas de... Ah, faut faire des bébés. Donc, ils en font beaucoup. Donc, euh, mais le reste euh, du monde contemporain, ben, c'est un baby crack qu'on assiste à voir dans les prochains euh, dans les prochaines semaines. <rire> dans les prochaines années. La plupart des entreprises, euh, si ce n'est déjà fait, sont en train de se préparer pour la saison de Noël. Hein. On, il ne nous reste que trois mois officiellement. Là. Euh, donc, ça va vite. Ça va très, très vite. Donc, dans le fond, à peu près deux mois et demi, parce qu'à partir du 15 décembre, euh, le rush euh, est, est encore là, mais il a diminué un petit peu. Euh, donc, il y a USPS aux États-Unis, FedEx, euh, UPS, vous dites, euh, Postal, ici aussi. La plupart des entreprises prévoient le même genre, le même nombre d'embauches que l'année passée. Donc, on n'entrevoit pas une, une, une augmentation par rapport à l'année passée. Il y a aussi une question d'augmentation de, d'efficacité aussi. Hein. Donc, les systèmes sont de plus en plus. Puis moi aussi, je fais partie de ceux-là qui euh, euh, ne veulent pas surembaucher comme l'année passée. Tu sais, passer de 30 employés à 50 là, d'un coup, puis tous les nouveaux, puis tout a coordonné ça, pour moi, c'est un méchant bordel. Là. C'est dur pour une petite entreprise. Et ce qu'on veut cette année, c'est être plus organisé. Et je suis vraiment là-dedans. Si vous me suivez, je vous en parle. On a changé notre système de shipping. On utilise des scanners maintenant au lieu d'être à main. On est en train d'implanter un système d'inventaire pour savoir avec l'intelligence artificielle. Mais c'est juste des ici. Là. Hein? Donc, euh, qu'on peut savoir quelques jours en avance combien de temps qu'on va manquer de produits euh, si on ne les fait pas parce qu'on les fabrique nos produits. Euh, de garder des inventaires minimum, puis maximum aussi, parce que <rire> il y a des employés qui peuvent en craquer des, euh, des, des produits pour se garder un job. Ah, je suis occupé, ça m'est arrivé. Faites-vous en pas, ça m'est arrivé. Ça a coûté extrêmement cher, extrêmement cher euh, de ne pas faire attention aux, en, aux quantités maximales aussi. Hein? Donc, euh, au point de vue inventaire, là, ça m'a demandé de faire une injection d'argent tellement que j'ai pas fait attention et que j'ai pas regardé. Donc, euh, tout ça euh, est important pour la santé financière d'une entreprise. Donc, vraiment, parce que moi, si je compare avec ce que les autres font, ben, ce que je fais, ben, cette année, on va monter du staff, bien entendu. On va en avoir plus, mais ce que je veux surtout faire, c'est augmenter l'efficacité, l'efficience en entreprise pour réduire les coûts et livrer plus rapidement, parce que c'est le nerf de la guerre. Là. Si on livre rapidement, on va être capable de vous livrer jusqu'à la dernière minute à Noël si on accumule du retard parce qu'on n'est pas efficace, parce qu'on est mal planifié, ben vous n'allez pas être content, puis je vais perdre euh, des opportunités d'affaires, tout simplement. Hein? Donc, on est là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec le maudit, maudit marché boursier? Hein? Vous ne euh, trouvez pas ça drôle, je ne trouve pas ça drôle, ce n'est pas drôle, euh, ce qui se passe euh, avec le marché boursier. Mais, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment euh, rien à faire avec le marché boursier. Euh, est-ce qu'il s'en va vers le bas? Ben, on peut le voir vers la fin ici du graphique. Oui, il s'en va vers le bas. Il y a, a eu un haut le 28 juillet. 
il y a une descente un peu, hein? il a remonté, il redescend. Le problème, c'est qu'il va en avoir un troisième. Il va remonter un peu. Hein? Là, il va remonter un peu. Pourquoi? Parce que l'inflation euh, réduit, puis de beaucoup. Euh, au, euh, non, je, je pensais que je l'avais mis. Je pas mis. Euh, l'inflation réduit de beaucoup euh, en, en Europe. Ça vient juste de sortir de 5,3 à 4,2. Et ça, normalement, c'est une bonne nouvelle pour les marchés boursiers de dire, OK, enfin, on a un break. Donc, ici, on a encore un peu. Mais dès que l'inflation va se calmer, les gens vont repartir. Le problème, c'est qu'il y a des réalités financières, des entreprises qui ont accumulé, surtout au Canada. Donc, ça va retomber. Et c'est la troisième débarque qui va être dangereuse parce que ça risque d'aller encore plus bas. Maintenant, je ne dis pas ça pour vous décourager. Je ne suis pas plus encouragé que vous autres. J'en ai des placements à bourse. Je ne trouve pas ça drôle. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais c'est ça aussi la bourse. Hein? C'est soit qu'on place notre argent à la banque avec un taux de rendement quoi, de 3 si on est chanceux, ou on le place à la bourse et sur un horizon de 10, 20, 15, 20 ans, on va avoir un rendement de 10 à peu près. C'est ça, si les, les titres sont bons, mais si on le met dans la S&P 500, ben regardez, si on regarde depuis 5 ans, hein, c'est 49 euh, euh, Calculator. Si on regarde ici le S&P 500 Calculator, qu'on calcule souvent, que je vous montre maintenant régulièrement, ben regardez, si vous aviez mis en janvier, mettons, euh, euh, mettons 80, j'ai fini l'école en 90, moi, janvier 90, donc si j'avais mis 500 pièces par mois, hein, mettons, on calcule, ben aujourd'hui, euh, j'aurais mis 200 000 et j'aurais euh, 1,4 million, quand même, hein, avec un taux de... Euh, de 9,79. Mettons que j'aurais mis le même 201 000, donc ça donne 200. Mais là, c'est sûr, c'est pas pareil. Mais le taux de rendement est de 9 C'est ça qu'il faut regarder. 201 000, je mets 0 par mois. Donc, et on calcule. Hein? Euh, je mets 1 par mois, c'est juste pour les besoins du calcul. J'aurais eu 5 millions, mais le taux de rendement de 10, tantôt, c'était combien Bon, c'était une bonne année. Hein? C'était une très, très bonne... C'est une bonne période depuis euh, le mois de janvier. Mais regardez, c'est ça. Hein? Il faut être patient, tout simplement. C'est que si on met de l'argent euh, à bourse, c'est une question de patience et ne pas paniquer quand ça tombe. Puis depuis... Euh, depuis le, 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 le depuis toujours, mettons, 90, il y a eu une progression fantastique, là, qui est vraiment phénoménale. Mais euh, regardez, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des hauts, il y a eu d'autres bas. Donc, mais à la fin, quand tu te réveilles, donc ça fait euh, 90, 2020, ça fait 40, 30 ans. Donc, en 30 ans, ben, on s'en sort euh, très, très bien. Euh, bon, je ne voulais pas montrer le graphique, mais c'est ça. Hein? Euh, hey, la pandémie a boosté l'indice entrepreneurial. Hein? De beaucoup. Parce que où est-ce qu'il y a des crises, il y a des opportunités. Il y a des gens qui vont tomber puis il y a des gens qui se relèvent. Donc, on parle souvent des entreprises qui tombent, hein, parce que c'est spectaculaire, puis là, on veut les sauver, on veut que le gouvernement... Mais regardez derrière chaque entreprise qui tombe, et pourquoi. Il y a toujours une raison, hein, l'endettement, bien entendu. Euh, Est-ce que l'entreprise, euh, ou l'entrepreneur, ou l'entrepreneur, si je suis euh, une dame avec qui j'ai déjà fait l'œil du dragon, euh, elle prononçait le, euh, le « re euh, » très prononcé, hein, Entrepreneur et entrepreneur, 
bienvenue à ce show. Euh, ben, il y a des opportunités, il y a des, euh, il y a des crises, mais c'est ça que je disais, c'est que la, les entreprises qui tombent, fouillent un peu. Hein? Regardez leur train de vie. Ils ont-tu vraiment tout donné? Ils ont-tu vraiment tout dépensé? Ils ont-tu parti trop grand? Il y a un paquet de boutiques qui ont ouvert. Il y a tout le temps une raison. Puis je ne fais pas partie. Si jamais je tombe, je vais être le premier à moto, euh, à moto analyser. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Euh, je ne suis pas là. Je travaille fort en tabarnouche, mais il n'y a pas de solution. Hein? Est-ce que je suis trop diversifié? Est-ce que je suis pas assez diversifié? Dans mon cas, ce que je veux bâtir, c'est une épicerie en ligne. Donc, euh, une épicerie de la ferme, mais qui est diversifiée avec tous les produits qu'on peut faire, avec tous les équipements qu'on a. Donc, c'est ça que je veux faire. C'est rendu plus grand que juste l'érable, ou juste le miel, ou juste les savons. C'est de bâtir une épicerie en ligne euh, et que vous reveniez nous voir à toutes les 14 à 28 jours. Ça se bâtit pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. On est là. Mais ça prend de la patience. Mais pour gérer la patience, il faut faire attention à notre cash flow. Donc, euh, la, la, la pandémie a créé un paquet d'entreprises. Maintenant, on va voir dans deux trois ans s'il existe encore. L'indice de faillite est très, très, très élevé en ce moment. C'est normal. Parce qu'il y en a qui sont partis en fou en pensant que c'était facile. La pandémie a amené de l'argent facile. Maintenant, il faut travailler pour, pour notre argent. Hein? Bien, insolite. On est rendu là, insolite. Un célèbre diététicien en France se dit « Attendez un peu, là. bois ton jus d'orange le matin, c'est assez. Okay? » C'est sept cuillères de sucre. Hey, ça ne devrait même plus exister du jus d'orange. Manger un orange, c'est bon, parce qu'il y a des fibres, mais du jus d'orange, c'est non. Et il a dit « Tu devrais manger du poisson le matin. » Fait que, hein? ben, C'est sûr. Hein? Euh, le poisson, c'est des protéines puis du gras. D'ailleurs, quand je brise mon jeûne, à chaque jour, ben, souvent, je vais prendre du gras quelque chose qui est gras, donc des œufs ou du poisson, s'il en reste de la veille. Ah ben, euh, on dit tout le temps de faire de l'exercice, hein? puis euh, des fois, les gens à la maison ne veulent pas sortir, mais Madame Blancheville, en vous, hein, que tu sois un gars ou une fille, dis-toi que si tu passes la mope, passe-la entre une et trois minutes. Après une minute, ça kékine l'impact euh, de santé. Donc, euh, en portant un bracelet, ils ont pu déterminer que... Euh, le rythme cardiaque augmente hein, parce que c'est non, 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 parce que vous ne comprenez pas. Là, hein? Tu frottes pendant une minute à la même place, puis la tâche, elle ne veut pas partir. Hein? Qu'est-ce qui va arriver? Ah oui, tu as besoin de partir, mon tâche, t'allais, moi! Hein? Fait que ça, c'est bon pour toi. Une tâche qui ne veut pas partir là, euh, réduit le taux de crise cardiaque de 29%. Voilà, 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 voilà. Et qui a dit qu'être un couch potato n'était pas bon pour la santé? <rire> Les couch potato ne sont pas anxieux eux autres. Hein? Écoutez la télévision, hein? ça enlève de l'anxiété parce que ça vous fait sourire, ça vous fait réfléchir à autre chose, tout simplement. Hein? Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi 30 septembre. On a du miel en rayon qui est de nouveau disponible. Donc, gâtez-vous, venez en chercher. Vous le savez que ça ne durera pas longtemps puis on n'aura pas avant l'année prochaine. Non? Donc, euh, voilà. Et bonne journée tout le monde. Venez, ben, c'est où? François Lambert.1. Hein? Allez.